0: Tegnap este az Európai Uniós csúcs ülése után Hangella Merkel német kancellár azt nyilatkozta, hogy a magyar és a lengyel vétó komoly problémát jelent, amit minél előbb meg kell oldani, majd hozzátette, hogy fenyegetés helyett kemény, közös munkára van szükség a padhelyzet feloldására. Köszöntöm a stúdióban Orbán Viktor miniszterelnököt. Ki fenyeget itt, kit ebben a helyzetben?
1: Hát Soros György fenyegeti Magyarországot, meg Lengyelországot. Biztos,
0: hogy a lengyelek is, vagy a németek is erre gondoltak?
1: Hát gondolom, mert ki másra gondolhattak volna, hiszen az Európai Unióban a dolgok, a viták rendezésének az a módja, hogy tárgyalunk egymással. Itt az történt, hogy tegnap-tegnap előtt Soros György egy nagy írás tett közé, amiben leírja, hogy kinek mit kell csinálnia. És azt tele van fenyegetés, meg zsarolással, szó se róla. Utasításokat ad tulajdonképpen a brüsszeli bürokratáknak, hogy most akkor mit kell tenni. És szerintem erre született meg az a higgadt és nyugodt reakció tegnap a miniszterelnökök ülésén, hogy majd az a miniszterelnökök dolga, hogy hogyan kell egy vitát elrendezni. Tehát köszönjük szépen, hogy New Yorkból Soros György egyébként Magyarországra rágalmakat szorva mit tanácsol, vagy mire utasítja az Uniót, ez nem az ő dolga, ezt majd belül mi el fogjuk rendezni, nem példátlan az Európai Unió esetében, hogy költségvetési viták azok hegyig mennek, volt már olyan példa is, még Margaret Szetsző idején, amikor a költségvetést eseletet indítani, tehát az, hogy viták vannak, és azokat rendezni kell, az az Uniónak a, a természetéből fakad hiszen 27 tagállamnak az érdekét kell összehangolni.
0: De a német politikusok jó része azt mondja, hogy Magyarország és Lengyelország jelenti a fenyegetést, mert ha vétúznak, akkor nem lesz költségvetés, és milyen nagy bajba kerülnek a déli államok, mert nem kapják meg a helyreállítási csomagot.
1: De akik ezt mondják Európában, azok az emberek, akiket Soros György fizet. Tehát ne értsük félre a dolgot. Ma a világpolitika legkorruptabb embere a Soros György. Ugye a korrupcióhoz két ember kell, aki a pénzt adja, meg aki elfogadja. És Soros György nagyon sok politikust fizet. Tehát ő az, aki leginkább korumpálja az európai politikát, és akik most megszólalnak, és a sorosféle mesterterv végrehajtásában vállalnak szerepet a megszólalásukkal, vagyis támadják, zsalolni akarják Magyarországot, meg Lengyelországot, azok bizony mind... Soros a korumpát politikusok.
0: Azt mondják, hogy nagyon szűk az időt. Egyébként elgondolkodtató az nem, hogyha egyszer az Európai Tanácsban a miniszterelnökök és az államfők megegyeztek a metódusról, akkor miért tartott négy hónapig, júliustól novemberig az, hogy idáig eljussunk, hogy akkor most már tényleg e, sor kerülhet majd esetleg ennek a mentőcsomagnak a kifizetésére?
1: Nem látok ebben semmi rendkívüli. Az első döntésünk kijelölte ezt a hosszú és bonyolult útvonalat, hiszen júliusban úgy döntöttünk, hogy sok szempontot egyszerre akarunk érvényesíteni a válságkezelési program megindításakor. Egyszerre akartunk válságkezelési programot megindítani, akkor nem akartuk odaadni ezeket a pénzeket a rászoruló országoknak, hanem csak programhoz kötve. Tehát az ki kell dolgozni, be kell nyújtani, jóvá kell hagyni. Utána ezt összekötöttük a most induló 7 éves költségvetés kérdésével, és akkor voltak országok, amelyik még össze kötni ezt politikai szempontokkal, amit a brüsszeli bürokrácia nyelvén jogállamiságnak neveznek. de ez Valójában nem joguralom, hanem többségi uralom dolga. Azt szeretnék, hogyha a mostani helyzethez képest az uniós tagállamok többsége is rá tudná szorítani egyik vagy másik tagállamát arra, hogy valamit tegyen vagy ne tegyen. Ezeket mind egyszerre akarta megoldani a 27 miniszterelnök nem volt egy jó ötlet, de mindegy, elindultunk ezen az úton, ez a legnehezebb út, a leggöröngyösebb út, most ezen haladunk, most már ezen kell maradni, a tárgyalásokat folytatni kell, és a végén majd meg fogunk egyezni, így szokott ez lenni. Magyarország és Lengyelország a tárgyalásokat, illetve a jogalkotási folyamatot megállította, ezt vétónak mondják, tehát bejelentettük, hogy nekünk a több jogszabályból álló csomag néhány eleme nem fogadható el, az Unióban az 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 összetartózó ügyek mindegyikében nincs egyetértés, addig semmiben nincsen egyetértés, ezért most megálltak a különböző jogszabályalkotási folyamatok, ezeket újra át kell tekinteni, tárgyalni kell, és a végén majd meg fogunk egyezni, hogy Magyarország ki a saját érdekei mellett. De engem jobban megérint az, hogy gátlásnag lehet hazugságokat terjeszteni Magyarországról, és, és ez nem szokatlan jelenség ugyan. Nos, elért egy olyan szintet, amit még én se láttam, tehát mondjuk, hogy Soros György azt írja le saját szerzőségi cikkbe, hogy Magyarországon számos vidéki településen a parlamenti választás az nem titkosszavazással történik, az ez tényleg túl van már mindenet az abszolút absz- absz- vagy, absz- drámában vagyunk már. Van, aki ezt elhiszi. Hát aki nem tud magyarul, nem ismeri Magyarországot, hát Amerikából nézve azt tudják, hogy Bangladesben nem nyilvános a szavazás körülbelül annyit tudnak Magyarországon, mint Bangladesről. Tehát ez, ennek hitelt lehet adni. Tehát hihetetlen, hogy egy ilyen gátlástalan ember, mint a mi hazánk fia, <gül> milyen rombolást tud végezni.
0: Egyébként látszik a tárgyalásoknak a menete, hogy hogyan történik. Ez nyilván ezek tárgyalások lesznek, nem a nyilvánosság előtt fognak zajlani. Egyáltalán lát olyan ajánlat? ami ami egyen valamilyen kompromisszumnak az alapja lehet?
1: Persze, többfajta megoldás is lehetséges, ez csak politikai akarat kérdése.
0: Milyen megoldások?
1: Hát olyan, ami elfogadható Magyarországnak is, meg Lengyelországnak is, tehát ahol valóban a jog szempontjai döntenek, és nem pedig a politikai többség. Itt most arról van szó, hogy egy-egy országnak, Mondjuk a menekült politika itt a legélesebb európai kérdés. menekült politikáját nem az Európai Bíróság meg valami pártatlan testület ítélné meg, hanem egy politikai testület szavazná le a kisebbségben maradókat, és mondaná azt, hogy mondjuk Magyarország nem építhet kerítést. Vagy mondhatja azt, hogy ha van is kerítés, akkor is be kell engedni a migránsokat. Vagy mondhatja azt, hogy ha a migránsok beléptek Magyarország területére, nem tarthatók fogva. Ezeket rendszeresen követelik tőlünk. Mi ezt visszautasítjuk. Nincs eszköz hogy ez kikényszerítsék. Most arról folyik, az az a kísérlet zajlik, ennek a a karmestere Soros György, hogy olyan eszközöket hozzanak létre, amely azt lehet mondani, hogy Jogszerűen, hogy Magyarország már pedig le kell bontani a kerítést, be kell engedni a migránsokat. Ha beengedte, nem tarthatja őket fogva, és így tovább. Hát amiket eddig követeltek tőlünk, és mi ellenálltunk, mert jogunk van hozzá, ezt meg akarják változtatni oly módon, hogy ezentúl egy egyszerű többségi szavazással, vagy kétharmados szavazással a tagállamok egy csoportja az ellenállókra ezt migráció ügyben Magyarország tartja az ászlót, van még néhány ország, de nem vagyunk kétharmados többségben az Unióban. Tehát, hogyha szavazás a kerüles arról, hogy Magyarországnak be kell engedni a migránsokat, akkor ne legyen kétségünk, hogy bizony az országok többsége ezt ránkényszeríteni. Ennek én ellenállok, ennek a Magyarország ellen áll, ehhez jogunk van, nekik meg nincs eszközük, hogy kényszerítsék. Ezt az eszközt akarják most létrehozni. Ezál valójában a sok ilyen brüsszeli blabla mögött vagy annak a középpontjában. hogyan lehet ránk kényszeríteni olyasmit, amit nem akarunk. Ez, ez látszólag most sokan azt gondolják, hogy összefüggő a pénzkérdésekre. De ez nem így van, mert az Európai Uniós pénzalapok, amiket most a válságkezelése érdekében hozunk létre, az mind hitel. Tehát ezt itthon is félreértik, itt látok mindenfajta polgármesteri nyilatkozatokat. Láthatóan nem értik, hogy miről van szó. Azt hiszem, hogy Magyarországon van hiány tájékozottságban. Tehát nem arról van szó, hogy az Unió pénzt akar adni a a szegényebb vagy bajba lévő tagállamoknak, hanem arról van szó, hogy azt döntöttük el, hogy közösen veszünk föl hitelt 30 évre. Most a hitelt vissza kell fizetni. Most Magyarország ráadásul, mikor a hitelt fölveszünk, annak egy részéért közösen fogunk helytálni. Tehát ha mondjuk egy-egy Európai ország bebukik, erre volt példa az elmúlt években pénzügyileg, akkor nekünk kell kifizetni helytem majd az adósságát. Ez nem egy olyan, ez nem egy fáklás menet, vagy diadalmenet, Úgyhogy én, ha ki, ki lehet ebből maradni, ebből inkább jobb kimaradni, csak azért nem tudunk ebből, hogy nem akarunk kimaradni, mert nem akarjuk bajba, hogy nem akarjuk otthagyni egyedül azokat az országokat, akik bajban vannak. De a múlt héten Magyarország kim volt az unió nélkül önállóan a pénzpiacon, 30 évre vonatkozóan vettünk föl kölcsönt, példát alacsony kamat, tehát 30 évre kölcsönt Magyarország az unió nélkül is gond nélkül föl tud venni. Ezért ennek semmi, ennek a vitának nincs köze a pénzhez valójában, mert Magyarországtól pénzt nem lehet elvenni, a meg a fejlesztésekhez kell az hitel, amit föl tudunk venni függetlenül is az uniótól, mert Magyarország egy stabil ország. Tehát biztosan mondhatom, hogy a politikai vitáktól függetlenül minden fejlesztés, amit a következő 10 évre elterveztünk, az meg fog történni Magyarországon, mert rendelkezésre áll az ahhoz szükséges pénz
0: akik vitatják ezt, és például az ellenzék mondják azt, hogy a magyar miniszterelnök és a lengyel miniszterelnök most bizonyos támogatásokat von el a saját országától. Mert nem csak hitel van, hanem van támogatás.
1: Igen, de ez tévedés. Tehát még a, a ez egy bonyolult rendszer, azt hiszem ezért nem értik itt ezek a derék magyar szakemberek. Tehát az igaz, hogy a hitelből előteremtett pénz egy részét, azt úgy adják oda az országoknak, hogy bármely tagállam a saját nevén azt a hitelt átveheti. Van a hit közösen fölvett hitelnek egy olyan része, amit meg szétoztunk egymás között. De annak az alapja is az a hitel, amit közösen vettünk föl. Tehát Magyarország ebből fakadóan semmit sem veszít. Nem esik el semmilyen forrástól, minden fejlesztést meg fogunk valósítani. Ha ez a vita elhúzódna, és nem indulna meg az európai válságkezelési alapműködése, Magyarország akkor is megindítja valamikor a tavasszal, tavasz végén azokat a programokat, Miket meg akarunk indítani. Brüsszeltől függetlenül is. Fejlesztés program Magyarországon nem fog elmaradni a brüsszel folytatott viták miatt, mert hitelt még egyszer mondom, a múlt heti tapasztalatok alapján biztosan mondom, mi is tudunk fölvenni. Nem is akár mekkora hitelt vettünk föl, ez nem vagyok nagyon boldog, de néha erre szükség van. Fölvettünk k- több mint két milliárd, két és fél Nos, milliárd volt. eurónyi hitelt. Hát részben lejár nekünk egy nagyobb tartozásunk a következő év első negyed évében. Részben meg nem tudtuk, hogy a viták hogyan zajlanak, és pénzügyi tartalék kell. Tehát ahhoz, hogy Magyarország egy politikai vitát jól álljon, ahhoz nagyon stabil pénzügyi lábak is kellenek, és ez most megvan. Fölvettünk több, mint két és fél milliárd eurót, az az mondjuk egy 8-900 milliárd forint, de majdnem ezer, az ben van a zsákba. Ezt azokra a fejlesztésekre fogjuk elkölteni, amit egyébként is megindítanánk, egy részéről pedig korábbi adósságokat fogunk törleszteni. 30 évre vettük fel ezeket, a felét 10 évre, másik felét 30 évre. Tehát jól láthatóan ma Magyarország gazdasági megítélése, még a nyugati piacokon is olyan stabil, hogy ilyen forrásokhoz tudunk jutni, és amikor olyan forrásokról nem is beszéltem, amiket a kínai, meg az ázsiai piacon tud Magyarország bármikor bevonni a gazdálkodásába. Tehát Magyarország ma olyan lábakon áll, ezem, 2008 meg 9, még itt a szocialista kormány időszaka, a, amikor térdre estünk az első, a válság első szelétől vagy fuvalatától, olyan erős lábakon állunk, hogy Magyarország bármilyen nehéz időszakot saját gazdasági megbízhatóságának, erejének köszönhetően nem csak átvészel, hanem közben fejlődni is tud.
0: Miniszterelnök úr most az operatív törzsüléséről érkezett ide a stúdióba. Mik a legfrissebb adatok?
1: Úgy állunk, hogy 4440 új betegünk van, 96 életet veszítettünk el. Aláhúzom újra és újra, mindenkit kérek, hogy tartsa be a szabályokat. Minden élet számít, egyetlen magyarról sem mondhatunk le, de most az emberek életének megmentése az a kórházi ellátás minőségén túl, azon is múlik, hogy mennyire vagyunk fegyelmezett maszk, távolság, és a nagy létszámú gyülekezés kerülése. Azt tudom mondani, hogy van 7512 ember, aki kórházban van, 604-en vannak lélegeztető készüléken. Ez magas szám, de ez messze nem a lehetőségeink és a kapacitásaink vége, mert még van 13594 szabad ágyunk COVID-osok számára, és van 1689 lélegeztető készülékkel felszerelt ágyunk. Vannak orvosaink, ápolónőink, ez hősiesen dolgoznak. Mondjuk azt iskolába is tanultuk, meg már felnőtt fejjel is átélem, hogy amikor nagy baj van Magyarországon, hősökből sosincs hiány, most ilyen hőseink az ápolónők, meg az orvosok, sőt most az egyetemisták is felzárkoztak Nagyon sok egyetemista jelentkezett munkára, egy részüket pedig kirendeltük. De egyetemisták dolgoznak a mintavételeknél, majd akik Covid gyanús lesz, az látja, hogy egyetemisták mennek ki hozzá mintavételre, dolgoznak egyetemistáink a kórházakban, és most megindul a tesztelés a szociális intézményekben, a oktatási intézményekben is, oda is egyetemisták mennek majd, tehát le a kalappal a a fiataljaink előtt, mondom még egyszer, Hősökben, ha baj van Magyarországon, nincs hiány, és a hősök között mindig nagy számban voltak fiatalok. Ez most is így van. Az iskolákat illetően úgy áll a helyzet, hogy 444 óvodát kellett bezárnunk, az összes óvodának a 15%-a. Hogy középiskolákban digitális oktatás van, az általános iskolák közül 78-at azt be kellett zárni, ez az általános iskolák 3%-a, és 525 iskolában van részleges digitális oktatás. A korházakban egyébként még van 1150 katona is, aki most kezdte meg ott a szolgálatát, és még másik 1150 katona vár arra, hogyha szükséges, akkor be tudjuk őket vetni. Tehát amit én mondtam, önnek szeptemberben, vagy teljes fegyverzetben várjuk a második hullámot, az igaz, jól látható az egész ország. Mindenki, akinek ez a dolga, sőt, sok önkéntes is részt vesz a Védekezésben. Nagyon kérem a, a diákokat, meg a szülőket, hogy ott, ahol digitális oktatásra álltunk, át azt ne tekintsék vakációnak, hanem, hanem használják ki tanulásra a, a lehetőséget. A saját gyerekeimnek is mindig azt mondom, hogy ha nem tanulunk, akkor buták maradunk, sőt, még magamnak is azt mondom, pedig már mindjárt 60 éves vagyok, hogy ha nem tanulunk, akkor ha nem tanulok, még én is buta maradhatok, ahhoz képest Abíán lehetnék, tehát a tanulás lehetőségét érdemes mindenkinek kihasználni. Tehát nehéz idők vannak, de ezt inkább ne vakációnak, hanem egy sajátos formájú tanulásnak tekintsük.
0: Lehet, hogy az is ambicionálhatja a tanulással a fiatalokat, meg a szüleiket, hogy erre az időszakra ingyenes az internet. De térjünk át a tömeges tesztelésre. Ennek a hatékonyságáról azért megoszlanak a vélemények. Miért van szükség arra, hogy most a szociális intézményekben és az oktatási intézményekben ilyen tömeges gyors tesztel?
1: Mert kérték, tehát bennem is vannak kétségek, a, ezek a gyors tesztek, amiket az egész világban használnak, mert ugye az egész világban gyors tesztekkel tesztelnek most elsősorban, méghozzá növekvő számban, mert Európában a helyzet az nagyon nehéz, tehát a magyar az még istenes ahhoz képest, amilyen állapotok vannak tőlünk nyugatra, tehát az az általános tapasztalat, tegnap is a miniszterelnökökkel való konzultáció ebben erősített meg, hogy a gyors tesztek, a fert, ha azt mutatják, hogy pozitív valaki, akkor az 90% fölötti bizonyossággal így van. Ha azt mutatja, hogy egy gyors teszt, hogy valaki negatív, tehát nem fertőzött, annak a hihetősége 50-60%. Tehát mindig van bizonytalanság, de úgy láttam, hogy ahogy nő a nyomás, egyre inkább az egészségügyi dolgozóknál, a szociális intézményekben dolgozóknál, meg az oktatásban dolgozóknál nő az igény, hogy még ha ilyen felemás, bizonytalan, nem nem teljesen megbízható eredményekre vezet is a tesztelés, jobban érzik magukat valahogy, magabiztosabbnak érzik magukat az emberek, hogyha egy ilyen tesztelésen átmennek. Ez egy nagy logisztikai feladat megszervezni, hogy az ország legkisebb településének az iskolájában is megtörténjen a tesztelés, és ne csak egyszer, hanem ha lehet többször. De készen állunk erre, ma az operatív törzs áttekintette az ehhez szükséges Képességeket, ugye 2000 egyetemista vesz majd részt a tesztelésben, kellett hozzá ezer sofőr, ezer adminisztratív személyzet, ilyen bevetési egységeket hoztunk létre, akik elmennek azokra a kis településekre is, ahol intézményeink vannak. De nem tudjuk másképp megoldani a tesztelést. Nagyvárosokban ez valamivel egyszerűbb. Ott inkább a tömegesség okoz problémát, hogy ne hidegben, ne fagyban, ne esőben kelljen az udvaron várokozni a tesztelésre, hanem ez lehetőleg civilizált körülmények között történjen meg. Mindenkinek kérem a segítségét, hogy ezt a feladatot, ezt a nagy feladatot, ezt jól végezzük el. Ráadásul ez egy gyakorlat, mert most egy, egy nagyarányú tesztelésbe kezdtünk, de nem sokára lesz egy nagyarányú átoltás is. Amit egy hasonló rendszerben kell majd lebonyolítani, mert megjön a vakcina, először kevesebb utána több, ugye önkéntesen lehet majd erre jelentkezni, de biztosan sokan lesznek, akik jelentkeznek, és akkor az átoltást ugyanígy le kell vezényelnünk, mint most a tömeges tesztelést.
0: Még majd a vakcináról beszéljünk, de hogyan látja, hogy egy tizedik napja tartanak a kijárási korlátozások és a szigorúbb intézkedések. Van-e ennek hatása? Ha a napi fertőzöttek számát nézzük, akkor talán egy picike látszik, mert ugye volt már 6000 egy nap, most néhány napja csak négyezer valamennyi, ez is rengeteg persze, de mégis látszik-e valami eredmény, főleg annak fényében, hogy az osztrákok már milyen régóta szigorítanak, és most újra szigorítottak.
1: Kérdeztem a Müller Ceciliát az operatív törzs ülésén, hogy a elmúlt két-három nap kedvezőbb adatai alapján szabad ereménykedni, azt mondta, hogy nem. A Szigorú asszonyról van szó, nem szokott mellé beszélni. Azt mondta, hogy semmilyen bizonyíték nincs arra, hogy megkezdődött volna a fertőzésnek a lassulása. Az, hogy most ez most megállt, Ebből az is lehet, hogy majd fölfele indul meg, meg az is, hogy majd lefele indul meg. De semmilyen bizonyíték nincs arra, hogy túl lennénk a nehezén. Ez azért nagyon fontos, még egyszer húzom alá, mert az idősek élete veszélyben van. Tehát a nyugdíjasokkal, az idősekkel külön foglalkoznunk kell. Mindenkit kérek arra, hogy a családon belül is... Most már lassan minden családban van érintett. Figyeljünk oda, külön törődjünk az idősekkel, legyünk fegyelmezettek, ne a magunk érdekében, hanem az ő érdekükben. Tudom, hogy kényelmetlen a maszk, meg a kiárási tilalom, de a kényelmetlenség még mindig sokkal kisebb ár, mint ha elveszítjük a családból a nagyszülőket, akik pótóhatatlanok. Nélkülük nem kerek a család. Minden élet számít, az idősek élete is számít, a nyugdíjasok élete is számít. Ezért mindenkit arra kérek, a fiatalabbakat is, hogy legyünk fegyelmezettebbek, mert ezek az adatok bár mert reménykedni szeretnénk mindannyian, amik az elmúlt három-négy napban jöttek, ezek az adatok nem bizonyítják, hogy a helyzet könnyebb lett volna. És inkább induljunk ki abból, hogy a helyzet továbbra is nehéz, minthogy déli bábos illúziókat keressünk.
0: Egy hét múlva, ha megkérdezi Müller-Ceciliát, meglátjuk, mit mond, és akkor lehet gondolkodni esetleg.
1: Igen, és el is jövök, és el is mondom önnek
0: írjunk, akkor rá a vakcinára. Megérkezett az orosz oltóanyag mintája, El, elkerülnek a magyar laboratóriumokba és elkezdik vizsgálni őket, miközben az Európai Bizottság kiadott egy közleményt, hogy óvainti Magyarországot meg azokat, akik akarnak vásárolni az orosz vakcinából, mert hogy az Európai szakmai intézet nem vizsgálta ezeket az eredményeket.
1: Hát, hadján, hát az hagyja, de Derék magyar konfitásunk Soros György ebben a bizonyos cikkében, az vizsgálatot követel. Tehát ott tartunk, hogy Soros György fölszólítja az európai hatóságokat, hogy azt a tényt, hogy Magyarország az Európai Unión kívülről is akar vakcinát beszerezni, azonnal vessék vizsgálat alá. Hát ki ez az ember, hogy ilyeneket. De nem szabad a kereskedelem
0: az Európai
1: hát meg Meg, 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 meg majd a magyarok, ezt eldöntik. Ugye, hogy képzelem én a dolgot? Én úgy képzelem a dolgot, hogy lekötöttünk 12 millió vakcinát nyugat-európai gyártóknál. Tehát befizettünk pénzt, a kutatásaikhoz hozzájárultunk, és ez bennünket egy elővásárlási jog. És be be is mondtuk, hogy mennyi az a mennyiség, ez komoly össze, egyébként sok 10 milliárd forintról beszélünk, mekkora mennyiséget köt le Magyarország. Mi 12 millió adag vakcinát lekötöttünk. Nem tudom, Magyarországon mennyien akarják majd magukat átoltatni, de a 12 millió vakcina az nagy valószínűséggel elég lehet. Ez a nyugati vakcina. De hogy tömegesen ez mikor áll rendelkezésre, április, május vagy június, ezt nem tudjuk megmondani. Maguk a gyógyszergyártó cégek is inkább tavasz végét mondják. Miközben a világ más pontjain... Nem nyugaton folynak vakcina fejlesztések. Oroszországban, Kínában és Izraelben is folynak. Én úgy képzelem a dolgot, hogy nem politikai kérdés a vakcina, hanem egy egészségügyi kérdés. Hát életeket kell megmenteni. És ezért, ha hamarabb készül el valahol a vakcina, akkor Magyarország abból is rendeljen, mert az a jó, ha minél gyorsabban áll rendelkezésre vakcina. És ha a Isten megsegít bennünket, akkor az lesz, hogy a magyarok azt fogják látni, hogy lesz nyugat-európai vakcina, lesz kínai vakcina, orosz vakcina, meg izraeli vakcina. És nem csak, hogy lesz, hanem még választhatnak is, hogy melyikbe bíznak inkább. Az önkéntes, hát majd ők eldöntik. Nem kell Sorosgyőznek eldönteni helyettük, hogy melyik a jó vakcina. Ezt részben majd eldöntik a magyar laboratóriumok, ahol ezeket a vakcinákat bevizsgálják, részben pedig majd eldöntik az emberek, akik vagy beoltatják magukat, vagy nem. És ha beoltatják, eldöntik, hogy melyik fajtából szeretnék magukat beoltatni. Tehát én szeretném, hogyha ha itt minden kényszer kiiktata, kiiktatásra kerülne, és valóban szabadon dönthetnének az emberek, a bizalmi faktor alapján, hogy mit és hogyan szeretnének.
0: Ezek szerint akkor nem bíznak a magyar szakemberek véleményében? Hát a a leghíresebb Pfizer-féle vakcinát is magyar tudósok újítása alapján. Van
1: egy érdekes fölmérés, ugye ezeknek a megbízhatósága mindig kérdéses, de azért hagyatkozom rájuk bizonyos mértékig. Próbáljuk fölmérni a bizalmi állapotát az országnak a vakcinákat kapcsolatban. És képzeljél, az a legizgalmasabb, hogy ha választhatna, hogy milyen vakcinára támaszkodik, akkor a, magyaroknak a, a, magyar, a magyar közönségnek a legnagyobb része, 30%-ot megközelítő része, ha választhatna, akkor magyar vakcinát választana és ez megelőz egyébként minden más vakcinát, a nyugat itt, az amerikai a Kínait az arot. Mert a majd... Hát persze, valahogy, de, de ez egy nagyon nagy dolog, mert ez nem volt mindig így. Tehát az elmúlt 30 évünket nem így éltük le, hogy vedd a hazait, vidd a hazait, bízd a hazaiban, hanem volt ez a dolog, hát tehát ami nyugatról jön, az mindig jobb. Ez most, már, most ez nem így van. Például vakcina ügyben az emberek leginkább a magyar vakcinában bíznak. Én azt tudom mondani, hogy Magyarországon, Akárhol is gyártják a vakcinákat, vagy akárhogy is fejlesztették ki, azok mindenképpen átmennek egy magyarországi egészségügyi hatósági vizsgálaton. Az a vakcina, ami Magyarországon van, az magyar ellenőrzésen átesett vakcina. Tehát azzal szemben Bizalmat lehet táplálni, és azért felelősséget vála az a hatóság, amelyik az bevizsgálta. Még akkor is, hogyha most egy olyan gyógyszerről beszélünk, egy olyan vakcináról beszélünk, amelyet gyorsan fejlesztettek ki, akkor is a biztonság az, az mellőzhetetlen, és ezt a hatóságainknak garantálniuk kell.
0: Köszönöm. Orbán Viktor miniszterelnököt hallották.